0: 12 horas 16 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este martes, martes 27 de abril del año 2021. Recibo a mi compañero Agustín Dorce, ¿cómo estás Agus?
1: Muy buen mediodía Gaby, un saludo para ti y para toda la audiencia.
0: Muy bien, vamos ahora a actualizar la información, comenzamos con... Noticias de la emergencia sanitaria, 94% de las personas privadas de libertad ya se vacunó contra COVID-19, según informó esta mañana en diálogo con En Perspectiva el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel
1: Petit. Darle prioridad en la vacunación a la población carcelaria fue una muy buena señal, dijo Petit.
2: Fue una muy buena cosa incorporar a personas que están rezagadas, al, al ejercicio de derechos. Y en ese ejercicio pasaron cosas muy interesantes. Se expresó, se vio la, eh, la aceptación que tuvo, el buen ánimo con el cual se recibió, la absoluta tranquilidad con la cual eso se recibió, como inclusive cómo se enfrentaron a situaciones de personas que estaban con el, transitando este, la enfermedad. En muchos países hubo hasta juicios para que le dieran las vacunas a este a los presos, no en todos, hubo de todo, pero en uh -huh. muchos lugares donde fue muy conflictivo, mucha gente que ha reclamado que bueno los presos no sean una prioridad en otros países. Esto fue una muy buena señal.
0: El comisionado parlamentario para el sistema penitenciario explicó que hubo una respuesta a esa muy buena señal Ya que recibió planteos de privados de libertad y de familiares que ya tuvieron COVID-19 para donar plasma a pacientes afectados por la enfermedad
1: Cuando se incorpora una población rezagada en el ejercicio de derechos, pasan cosas buenas, expresó
2: Fue una población que se sintió cuidada, atendida, uh -huh. que se sintió parte de la sociedad, se sintió que podía integrarse eh, se sintió que bueno que aquello que pasaba en los noticieros también los involucraba y que todo lo que se hablaba de, de cuidado de cuidar la salud, de defender la vida se incorporó yo creo que hay, hay que remover viejas iniciativas como por ejemplo eh, todo lo que es este la capacitación en primeros auxilios, la capacitación en temas de salud, la capacitación en monitores educativos. Hay una enorme fuerza dormida de todo tipo dentro de las personas privadas de libertad, que sí, efectivamente, cometieron delitos, cometieron actos de distinto tipo contra otros, pero que son personas que cuando pueden sacar lo mejor de sí, pueden llegar a niveles que de pronto la sociedad no imagina.
0: Según el Monitor de Datos de Vacunación contra el COVID-19 del Ministerio de Salud Pública, en Uruguay ya se aplicaron más de 1.660.000 dosis entre Pfizer, Sinovac y AstraZeneca. Hay más de 1.135.000 personas que recibieron la primera dosis y más de 527.000 que recibieron la segunda.
1: En la jornada de hoy ya se vacunaron 13.012 personas de las 7.979 que estaban agendadas para darse la primera dosis y también de las 37.609 que estaban agendadas para la segunda.
0: Arribaron ayer al país los monitores y ventiladores de apoyo para CTI donados por Israel para enfrentar la emergencia sanitaria ocasionada por el coronavirus. La donación está evaluada en unos
1: 250.000 dólares, según detalló Presidencia. Además, hoy llegó a Uruguay una delegación de médicos israelíes con el objetivo de difundir experiencias, técnicas en tratamientos y protocolos contra el COVID-19. El equipo visitará hospitales y mantendrá comunicación virtual con jefes de CTI de Servicios de Salud del Interior.
0: Este equipo estará cinco días en Uruguay y concurrirá al Hospital de Clínicas, al Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología, el INOT, y al Hospital Español, entre otras instituciones, además de mantener una comunicación virtual con directores de CTI de diferentes
1: departamentos de Uruguay. Carolina H., subsecretaria de Relaciones Exteriores, destacó el gesto de solidaridad y cooperación de Israel respecto a Uruguay y señaló que los elementos brindados son de última generación. Es una donación muy importante, no solamente en el equipamiento que es de última generación, también porque viene acompañado de una delegación del Hospital Lleva, que es de los mejores del mundo. H. indicó que esta ayuda es resultado de una iniciativa privada que involucra a la comunidad judía de Uruguay, a uruguayos residentes en Israel y a médicos uruguayos a quienes se unieron los gobiernos de ambos países. El regreso a las
0: clases comenzará el próximo lunes 3 de mayo de forma gradual, manteniendo los criterios generales previstos que
1: incluyen darle prioridad a la educación rural y a la inicial. El ministro de Educación, Pablo da Silveira, explicó ayer en rueda de prensa que la vuelta a las aulas de este año está marcada por una peor situación epidemiológica que la de mediados del año pasado, cuando se definió esa misma medida. De todos modos, Agregó, el avance de la vacunación entre los trabajadores de la enseñanza representa una ventaja respecto a 2020.
0: No es seguro que todo vuelva en mayo, aunque sí es un hecho que este proceso comienza el próximo mes, dijo el ministro a la salida de una reunión que mantuvo en Torre Ejecutiva con el presidente Luis Lacalle Pou y el presidente del Codicen, Robert Silva.
2: Este retorno va a ser gradual y que se va a ir preparando un calendario sobre el que estuvimos manejando algunas hipótesis. Todavía no estamos en condiciones de darles ese calendario con precisión, entre otras cosas porque esto va a ser presentado en el Consejo de Ministros y se va a comunicar por completo cuando haya recibido el respaldo del Consejo de Ministros, pero lo que sí podemos adelantar es que tenemos un calendario en principio diseñado y que a lo largo del mes de mayo vamos a empezar a dar estos pasos progresivos hacia el retorno a la presencialidad.
1: El plan de retorno a clases será presentado en el Consejo de Ministros que posiblemente sesione mañana miércoles.
0: 12 horas 22 minutos, vamos con otros temas del panorama nacional. Inversores de Uruguay y Estados Unidos compraron el aserradero Frutifor Lamberco París ubicado en Tacuarembó.
1: Según destaca un comunicado del Instituto Uruguay 21, la nueva empresa llamada Arboreal aumentará de inmediato la capacidad de secado del aserradero, duplicando la producción y por lo tanto las exportaciones de madera procesada ya en la segunda mitad de este año. Además, Arboreal instalará en la planta de Taguarembó la maquinaria para producir madera laminada cruzada, CLT, una tecnología que permite construir en madera edificios de varios pisos de altura, complejos habitacionales, centros deportivos y escuelas. Esta fábrica se presenta como la más moderna en Sudamérica en este rubro.
0: Esta mañana, en la entrevista central de En Perspectiva, Matías Abergo, cofundador de Arboreal, explicó cómo se trabajará en Frutifor a partir de la instalación de una planta de producción de CLT y puestos de trabajo que esto generará.
1: Esto implica una inversión de cerca de 20 millones de dólares que va a estar pronta en el segundo semestre del año 2022.
3: Lo que vamos a hacer son paredes y entrepisos de, de madera maciza de CLT, eh, que vamos a poder sea, producir hasta 12 metros de ancho por 3 metros de altura, 3 metros y medio de altura, y a su vez también vigas y columnas de, de glulam de hasta 12 metros eh, de, de largo y hasta eh, un metro de, 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 de espesor. ¿Cuántos Vamos puntos? a producir ¿Sí? aproximadamente, en total, unos mil metros cúbicos, que si lo llevamos a metros cuadrados estaríamos en el entorno de más de ciento, entre 150 y 180 mil metros cuadrados. ¿Cuántos puestos de trabajo directos se van a generar? ¿Cómo crece? ¿En, cuánto, en qué proporción crece la plantilla de Frutifor? Frutifor hoy tiene eh, 100 empleados eh, de forma directa, más otros 100 de forma indirecta. Ahora vamos a, a duplicar esta producción, por ende va a haber una, una correlación con... Este, de, de, de necesidad de recursos humanos y específicamente en la parte de, de CLT van a haber aproximadamente 45 y 50 personas de forma eh, directa y más de 150 de forma indirecta.
1: Por otro lado, valoró algunas de las ventajas que ofrece la tecnología CLT frente a la construcción tradicional.
3: El gran valor agregado es tiempo, performance. Eh, y, y, y costos y cambio climático. En términos de tiempos, eh, perfectamente se puede hacer un edificio de cinco pisos eh, en la tercera parte del tiempo. Eh, en términos de, de costos, es un producto eh, producido en, en el país eh, realmente muy, muy competitivo.
1: En lo que tiene que ver con el cambio climático, el cofundador de Arboreal explicó que por cada metro cúbico construido con madera laminada cruzada se captura una tonelada de CO2, lo que es muy importante para disminuir las emisiones de ese gas.
0: Brasil y Uruguay presentaron ayer en forma conjunta un planteo al marco sur que incluye la baja del arancel externo común y la posibilidad de que países del bloque desarrollen negociaciones comerciales con terceros a diferentes ritmos.
1: La iniciativa ingresó al Consejo Mercado Común, que conforman los ministros de Relaciones Exteriores y Economía de los países socios, y será respondida por Argentina y Paraguay en mayo cuando se celebre una nueva reunión del Consejo Mercado Común en Buenos Aires.
0: El canciller uruguayo Francisco Bustillo habló ayer en conferencia de prensa luego de reunirse con el presidente de la calle POP.
4: Más allá de las tensiones lógicas y naturales que se dieron durante las tres horas en que estuvimos trabajando intensamente y en el cual cada país defiende sus propias posiciones, pero bueno, realmente reinó el deseo de todos de avanzar, de encontrar consensos y bueno, simplemente, como no pudo ser en esta ocasión, nos hemos dado la oportunidad de una nueva convocatoria que va a llevar adelante el presidente ProTémpore, esto es el canciller de Argentina, el ministro Felipe Solá, va a estar convocando en el mes de mayo una nueva reunión extraordinaria del Consejo del Mercado Común para seguir intentando todos juntos este, avanzar en, en un... En, en, en Una fórmula de consenso que nos permita esa tan este, ansiada eh, flexibilización al mismo tiempo que otro tema que fue, que estuvo contenido en nuestra propuesta que lo vamos hoy, es el famoso eh, relevamiento del arancel externo común.
0: Desde el Frente Amplio, el diputado Daniel Cayani dijo al país que una parte de la propuesta de Uruguay para flexibilizar el Mercosur no es mala, pero que lamentablemente la oposición no la pudo conocer de primera mano de parte del canciller, sino a través de los medios.
1: Según el legislador del Movimiento de Participación Popular, del MPP, el planteo uruguayo parece más bien una especie de publicidad de una acción que, además, solo ha logrado ser puesta en el punto del orden del día de una reunión prevista para mayo. Con respecto al tema de fondo, Cagliani dijo que resulta extraño que se avale la reducción del arancel externo común antes de negociar con otros países, porque justamente eso es lo que se negocia. Igualmente, consideró importante plasmar la propuesta.
0: Cerramos el panorama nacional con otras noticias. Esta madrugada, a sus 81 años de edad, falleció Gonzalo Aguirre Ramírez, abogado y ex vicepresidente de la República durante la presidencia de Luis Alberto Lacalle entre 1990 y 1995. Aguirre se encontraba internado en la Asociación Española y hace unas semanas había superado el coronavirus.
1: Especialista en Derecho Constitucional, fue columnista y periodista en distintos medios de prensa. Aguirre tuvo un papel destacado en el retorno de Uruguay a la democracia y llegó a ocupar uno de los cargos más altos en la política uruguaya.
0: Fue uno de los principales negociadores del Partido Nacional durante la apertura democrática. Junto al colorado Enrique Tarigo, redactó la proclama del acto del obelisco del 27 de noviembre de 1983, una concentración multitudinaria realizada en nombre de los partidos políticos uruguayos bajo la consigna Por un Uruguay sin Exclusiones.
1: Senador entre 1985 y 1990, fue uno de los votantes y defensores de la ley de caducidad votada en diciembre de 1986. Dentro del Partido Nacional, creó el Movimiento Renovación y Victoria en 1987, acompañó a Luis Alberto Lacalle en la fórmula blanca que obtuvo la victoria en las elecciones nacionales de 1989 y al año siguiente asumió la vicepresidencia de la República. Entre 1990 y 1991 fue presidente del directorio del Partido Nacional.
0: El presidente de la República escribió en su cuenta de Twitter: "Gonzalo Aguirre fue un referente político imprescindible desde hace décadas. Su agudo conocimiento del derecho siempre lo hizo fuente de consulta. La peleó hasta los últimos días manteniéndose activo. Lo vamos a extrañar. Que en paz descanse." escribía la calle Pau.
1: Repasamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en pizarra del Banco República, 42 pesos con 90 para la compra y 45 pesos con 10 para la venta.
2: CX32 Radio Mundo, transmitiendo desde los 1170 kHz de su dial.
0: 12 horas 32 minutos, vamos rápidamente al panorama internacional. Los parlamentarios italianos aprobaron hoy por amplia mayoría el ambicioso plan de recuperación económica de Italia elaborado por el economista y primer ministro Mario Draghi.
1: El plan de seis años de duración, por un monto de 222.100 millones de euros y financiado por la Unión Europea, deberá reactivar la economía de la península devastada por la pandemia del coronavirus.
0: La iniciativa recibió 442 votos a favor, 19 en contra y 51 abstenciones,
1: y este mismo martes deberá ser tratada por el Senado. El gobierno italiano quiere someter su plan a la Comisión Europea en Bruselas a más tardar el día viernes. Rusia
0: multó con más de 12 millones de dólares a la compañía Apple por abuso de posición dominante en el mercado al dar preferencia a sus aplicaciones para dispositivos electrónicos, según indicó hoy el regulador gubernamental del sector.
1: Se halló que Apple puso de su posición dominante... En la distribución de aplicaciones móviles en el sistema operativo iOS, afirmó la agencia federal antimonopolio rusa en un comunicado.
0: El regulador precisó que al gigante estadounidense se le impuso una multa por más de 900 millones de rublos, esto es 12.100.000 dólares, al fallar a favor de una denuncia presentada por la empresa de ciberseguridad Kasperky Lab.
1: Apple, que anunció su intención de recurrir la decisión, dijo a la agencia de prensa Rianovosti respetar al regulador ruso, aunque no está de acuerdo con su fallo.
0: La sanción llega después que, a principios de este mes, entrara en vigor una nueva ley que exige que celulares, tabletas y ordenadores vendidos en Rusia lleven preinstalados programas y aplicaciones nacionales.
1: Nos vamos con el panorama deportivo. Nos vamos con los deportes. Uruguay recibirá mañana miércoles las 50.000 dosis de la vacuna del laboratorio Sinovac contra COVID-19 donadas por China a la Conmebol luego de gestiones llevadas a cabo por el gobierno uruguayo ante el del país asiático. La donación permitirá llevar a cabo la reanudación de las competencias internacionales entre selecciones que quedaron suspendidas por la pandemia de la Copa América y las eliminatorias. El protocolo de Conmebol repartido a las aso asociaciones de los 10 países Indica la manera en la que serán asignadas las vacunas. En Uruguay van a ser asignadas de la siguiente manera. La selección uruguaya va a recibir dos dosis para cada una de las 70 personas del combinado celeste entre funcionarios y jugadores del ámbito local. Por otro lado, Nacional, Rentistas, Peñarol y Montevideo City Torque van a recibir dos dosis para cada una de las 70 personas de cada club. Por otro lado, los clubes de primera división recibirán también dos dosis para cada una de las 50 personas de cada uno de los 12 equipos restantes de la máxima categoría. El fútbol femenino de primera división recibirá dos dosis para cada una de las 50 personas de cada uno de los 10 equipos de la primera división. Los árbitros van a recibir dos dosis para cada uno de los 160 árbitros de todas las categorías. También recibirán vacunas los miembros de la Conmebol en Uruguay y el restante será para distintos funcionarios de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Si nos vamos al básquetbol para cerrar, hoy jugarán Defensor Sporting y Truville a las 21.15 en el gimnasio de Vigoa para darle cierre a la fecha 9 de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2021. Este partido, recordemos, estaba postergado porque los jugadores defensores habían tenido contacto positivo con un positivo de COVID-19. Se hicieron ayer los hisopados, dieron negativos. Hoy se jugó el partido y hoy se cierra la fecha 9.